0: サイエンスに裏付けされた製品とサービス。小様は独自のビジョンによって、新しい時代の健康と美しさを創造し。皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています。正直に科学する。私たちは小様です
1: 。こんにちは、堀道子です。野和夫です。今週のゲストはエッセイストの岸本陽子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月最新刊「エッセイの800字から始める文章読本」というのを発表されましたけれども岸本さんんののの文章術のっていううは何なんでしょうかそうですね一言で言うと
2: 「他人は自分ではない」っていう当たり前のことになってしまうんですけども、はい、文章って自分で書いてると分かった気になってしまうんですけどもいや違うよ。頭の中にすでにあることが何にも頭にない状態で自分の文章に本当に初めて接してくれるんだよそういうつもりで書かないと自分はすごくうまくてかっこいい文章を書いたつもりでも何にも相手にはとっては伝わらないんだよっていうそれを本当にもう肝にに銘じるることとそれに尽き
1: ると思います、うんはあ、他人は自分ではない、はい、これでも文章だけじゃなくてすべてのこと
0: を。そうで
1: すね。あ、え、ん、ーね、りますよね、えー。カラオケとか
0: は違うから<笑>
1: ちょっと飛り過ぎましたね。<笑>いやいやいやでもあのその芸事でお客さんに対する姿勢とかそういうのもやっぱ同じような部分がなきゃいけないなって今ふと
2: 気づきました。人気ならいいんですよね。うでもそれ読んでもらうとすると違う,う。しかもブログとかだと中間ぐらいですけども、えー、もし。うんお金を誰かに出してもらって自分の本を買ってもらう、うん、読んでもらうからには分かるように書くっていうのは本
1: 当にこう最低限の礼儀ではないかなと思いますキムさんが一番最初にこういうエッセイストとしてお仕事をきちんとしていこうと思われた影っていうのは何だったんですか、はい、そうですねあの今の仕事
2: につながる最初の本が微熱の島台湾という今からでで、その時はまだあのこの仕事で一生していこうっていう気持ちは全くありませんでした、ね、もう親もお勤め人ですし周りも本当にお給料もらって生計を立ててくれて、ね、社会人になる生計を立てていくっていうことはそういうお勤めをすることだと思っていたんです。で、ね、でもそれの一方でまあ文章を書いて本になればいいなっていうぐらいの気持ちでした、うん、でも一冊出すとまた次も書きたくなるし、うん、だんだんそちらの方に移っていきました、
1: うん、実際にお勤めを辞めてね、うん、こういう生活に入るって言った時飛び出す勇気っていうのは押してくれたものっていうのは何だった
2: んですかそうです
1: 、ねまあ、一言でも若気の痛みなん
2: ですけども<笑>そう言ってしまうの身も蓋もないので
1: <笑>
2: まあその時はあまり先のことは考えずにとにかくこう今したいことできることを後悔のないようにして、うんまあ、本が一冊だって。次に続かなければ、また本当に別の仕事を探そうと思って。がその時はあの原稿書く一歩で幽感が来ると、職業募集欄とか見
1: て、医療事務
2: とか言って、今から勉強すればなんとかなるかなとか考えたりして
1: ました。年齢制限とかを見たりしてました。で、う、も、んうん、そういう中でね、その20年間ね、はい、ずっと。こういうので過ごしていく才能っていうのは、やっぱり大変ですよね。えー、でも、多分私
2: 、あの才能じゃないような気がするんです。うん、あの、うん、文章って、そんなにこう百人いたら。上手い順に1から100まででで序列ががつくわけではなないような気すするんですね、うんうん、何かうまく言えないけれども本当にこう続けていく上では例えば締め切りを守るとかごく基本の約束ごと社会人としての、うん、あるいはそれ以前の,その子どもの頃からこう教え込まれた約束ごとを守ることの方がなんとなく大事なような気がするんです。うんうん雑誌のの編集者の人ですごく年長の人に言われたことが、ええ、どんなに売れてる人だって売れなくなる時が来る、うん、でその時に僕たち、まあ、その方は年長の編集者の人ですから、うん、僕たちが仕事を頼もうかどうかと思うのはその人が売れている時にいかに自分たちと協力しながら仕事をしてくれたかだよ売れてるからってわざとその締め切り遅らせ遅らせみんなを困らせてまあそういうことで自分の力を確認したいみたいな時もあるかもしれないけどもそれをしていては売れなくなった時に「いやあの人は原稿を送るまで大変だからよしとこうや」みたいな風になるから、うん、<笑>あのそれよりは。売れる時でもお互いに仕事しやすいようにしていくのが実は続けていく一番のことなんだよって言われたんですね
1: それはすごく印象に残ってますあんな小さな仕事をあんなに誠実にやってくれたからじゃあっていうようなところでの人間関係っていうのはそこの基本がちゃんんとあってそこにプラスなんでしょうね、うん、本当にこうなんか謙遜するばかりではな
2: いんですけれどもこう書くのって場があってのことでああの例えば雑誌でも「今月はこういう特集をします」でその中にこういうあのいくつかのエッセーを考えていてその中の。こういうテーマでこういう立場からこのぐらいの枚数でっていうような、はい、必ず場がありますよね、はいはい、プロデュースしてくれな
0: いとそこへ作家さんとして参加できないっていうか、はいそ,うですね
2: 、その場が持てないってることを相手が求めていることをこうよく話を聞いて、こうその相手の作りたいものにうまくはまるっていうか、それはすごく大事なことだと思います。もちろん求められているものだけを書くわけではなく、その求められているこう場所の中でじゃあ自分らしさをいかに出していくことかっていうのも大事なんですけども、そのま言ってしまえばこうコミュニケーションっていうことになってしまうのかもしれないんですけど、その相手。お互いの理解っていううのがすごく大事なようなよ気がします。で、あとはそういう場数を踏み、まあ、学習をしていく中で文章って例えばあんまり長く書くよりは短めに切った方が伝わるなとかそういうことがこ分かってくるので、うん、なんか自分はうまいんだぞって。思い込むとそのアンテナって立たないですよね相手が求めていることとか読者が分かりにくいんじゃないかとかいつもアンテナを立て続けることが実は文章にとって一番大事なんじゃないかなと思っています私ね、あの岸本
1: さんがねなぜゆる気持ちいいっていうね自分をゆったりした空間の中であるいはゆったりした衣装でゆったりとした食事でっていうのに行かれたかって言った時にね人間ってゆったりばっかりじゃって。ふっと思ってたんですよね、うん、でもこれだけ仕事にゆったりじゃない相手をゆったりさせるようにしながら<笑>、うん、これだけ気を使ってらっしゃったらねそりゃ他の部分ゆったりしないとかってっる<笑><笑>ふっと思っちゃいましたねご主名になりますが本当にエレガントはねあと我々に気を使ってくれたんですけど
2: <笑>でも仕事してる人みんなそうですよね<笑>なんか一人でねできる仕事ってないっていうか<笑>どんな仕事でも一緒に作り上げてものですよね,、うん、すね会社員の時もそうだったし、
1: うん、うんでもね肩書きがついてきたりね序列がつくとね勘違いなさっちゃう方もいるしね<笑>勘違いしてる自分も時々いるし私<笑>はそうですよねすす<笑>典型的な一日っていうのはどんな流れなんですかそうですねだいたい
2: 9時前後に起きてちょっと軽く朝ごはんを食べ窓を開けて風通しをしそして午前中の仕事をし1時ぐらいからかなお昼ごはんを作って食べまた午後の仕事をしそして6時ぐらいかな7時ぐらいか夕飯を作りちょっとあの余裕がある日は泳ぎに行き余裕のない日はまた夕飯の後もちょっと仕事をして、えー、なんだかんだして今ちょっと寝る時間が遅い方向にずれてます1時半ぐらいかなはいでも睡眠時間は7、8時
1: 間は保つようにしてます、ね、じ,ゃじゃあね理想的な睡眠時間ありますよね、はい、そういう忙しい中で実践するのはそのプールそれ以外には何か健康法っていうのはそうでですすねね歩くのは好きです
2: 、ね、一駅ぐらい電車に乗るよりは歩いてしまった方が気持ちいいっていう感じですよ、はあ、あとそうですねついつい交感神経優位になってこう緊張しがちなので例えば電車の中に立ってる時も息を長くこう吐いて。腹式呼吸をして少し緩める、緩めるっていうようなことをしています。ああそれ
1: がやっぱり副交感神経優位になった方が。人間はいいんでしょうね「<笑>俳句始めました」とか、はい「まだまだしたいことばかり」とかという著書もこう今年出される、はい、この「ゆる気持ちいい暮らし術」の中にも俳句のあれがあって思わず失礼なんですがお書きになったのと先生が伝説<笑><笑>。あそうか俳句ってこうなのね」ってもうちょっとし、えー、しちゃいまし
2: たけれども私もあの俳句がこんなにこう続くとは思わなかったですね。うんえー私は特にエッセイだと一つ完結して出さなければいけないっていうふうにあと相手に分かるように出さなければいけないって思うけれども俳句ってそうででははなないいいらしししんですその完結して17音はむしろよくない少しこう謎を含んでいて読み手が何だろうっていうふうに自分で想像して読み手の自身がその隙間を埋めていく、うん。もの方が良いい俳句らしいんですね、うん、それが分かって、えー、同じ言葉を使うものでもこんなに違うんだっていうそこがこう楽しくてや
1: みつきになってしまいました。まさにこれも他人は自分ではない<笑>自分はこのつもりで書いたけどいろんな人がいろんなイメージに広げてくださる人、はい、人がとともいろんなことを考えたら素敵ですねあでもさす
2: が堀さんってすごくもう俳句の,その本質をパッとキャッチされるからなんかすごいな<笑>そんななんかそういうものらしいっていうことを、えー、私はあの自分の俳句を出してあなたのは理屈っぽいとかこう意味がありすぎとかいうふうにダメ出しされる中でやっとこ掴んできたんですね
1: あでもこれに書いてあったこと犯<笑><笑><笑>人をして犯人をしたので、ね<笑>ね、じゃあ最後に何かリスナーの方にメッセージがありましたら
2: そうですねあの皆さん忙しい毎にそしてあの仕事や家庭でもさまざまな役目を担ってらして、まあ、気が付くと肩に力が入ってしまっているかと思うので何かそれぞれ緩めるきっかけを見つけて少しでも気持ちいい暮らしをあの送っていただければと思います。
1: ご支援に当たりまして、エスエスとの岸本陽子さんに伺いました。岸本さん、本当にあり,ありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、続きましては、小皿ワンポイント情報です。今週も、小皿の釜井和美社長に伺います。釜井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ロイヤルゼリーの包摂タルを使った女性に嬉しいサプリメント。ということで、先週お話を伺いましたけれども。包摂という言葉、この包摂をすると
0: 、一体何ができるんですか。
3: そうですね、まずあのロイヤルゼリーの場合には銃ヒドルキシデセン酸というロイヤルゼリーの中に含まれている有効成分の一つを安定化させる光や熱から守るということができますこれはコエンザイム Q10 やアルファリポ酸も同じですね一、はい、つはその不安定なものは安定化する、うん、もう堀先生よくご存知なんですけれども皆さんが有効性を期待している原料素材っていうのは不安定なものがたくさんあるんですね。うん特にあの抗酸化剤と言われるものは自身が酸化されるわけですからあっという間に条件揃えばいつでも壊れてしまう、うん、壊れてしまうと役に立たないですのでそれをまあ安定化するというのが大きな目的の、うん、一つなんですけれどもそれ以外に例えば PFI の時にお話ししました脂肪を取り込んで外に出すとか嫌な匂いを取り込んで消臭する、うんうん、逆にいい匂いを入れて出してあげる。うん食品で使う場合にはあのアルファもベータもガンマも大体みんな感情理ごとという表現で表示されてしまいますし化粧品の方はもう表示名称が決められていまして、うん、シクロデキストリンと決まっているんですが、うん、これアルファもベータもガンマもみんなシクロデキストリンと決まっているわけですね。うんうんうん、したがって私たちはその子様としてはアルファであったりガンマであったりっていう特性ごとに使い分けているんですけど、うん、みんなあの喋るときに感情理ごととかしごろできそうにって言ってしまうので非常にわかりづらいところがありますね。そういうところでちょっとリスナーの方も通、えー、いどういうふうに聞かれるかもしれないです。そ、う、れ、ん、はあの使い分けをしながらいろんなことができているということなんですけど、まあいい香りを出してあげたり嫌な匂いを閉じ込めたり、それからこれ何級点は安定性を上げるって話したんですが、合わせて吸収性を上げることもできてます。これも人の血中濃度移行濃度で。データも取れていますけれども、うん、有効な成分をゆっくりこう出してあげることで、うん、長く有効性を働かせるとか、うん、たくさん吸収させるとか、うん、そんなこともできます。うん、今あとは環境の方では有害物質を閉じ込めて除去すればいいんじゃないかとか、かなり広い範囲でですね注目を集めている技術であります。はい
0: ずいいぶん目ににするよううなりましたねそういうね
3: そうでね感情おりごとシクロで,き、ね
1: 、ですからあのいろんなね食品とかね化粧品とかね思わぬところにこの練りわさびさんだとかそういうのなんかもちょっと見ていただくと「感情おリごととか「シクロデキストリン」とかって書いてあるのでえっこんなところにも使われてるのっていうので皆さんちょっと興味深く注意をしていただけたらと思いますね。小ワンポイント情報お話は小佐社長の鴨井和美さんでした堀道子の健康ネットワークお相手は堀美子と宇野和夫でした。それではまた来週ごきげんよう
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方は是非「コサナ」のサイトへ検索で「コサナ」カタカナで「コサナ」と入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを創造する「コサナ」の提供でお送りいたしました。